0: 7.7, la radio del diario
1: Más música en tu radio Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo están? Muy buenos días Yo soy Felipe Alamía, la voz del Pueblo Estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Digital del diario de Chiapas Hoy es día 10, 10 de febrero de la era, de la era, de la era 2023. Estamos a unos días ya de la primera quincena de febrero Les recuerdo que hay que cuidar el dinero porque ya la próxima semana nos van a pagar a todos y hay que gastarlo con la familia, hay que pagar las deudas que tengamos y seguir adelante. Esta luz, hoy tenemos dos luces de la esperanza, pero les voy a explicar, yo le agradezco mucho a la señora Isabel y a su hija que me mandaron estas veladoras, miren qué preciosa, pero ustedes dirán porque hay dos luces de la esperanza el día de hoy, una es la de siempre, la de la torre digital del diario de Chiapas, que es para los pobres y para los ricos. Y les pido que sigamos haciendo oraciones por los presos y por todas aquellas personas que andan un poco desesperadas, que no encuentran trabajo. Para eso está la luz de la esperanza. Y esta otra es por los hermanos y hermanas de Turquía, porque hasta el día de hoy van más de 20.000 mil personas que fallecieron en el terremoto en Turquía y Siria. Para ellos va esta luz de la esperanza desde Chiapas, desde México, desde la torre digital del diario de Chiapas, y en nombre de todos los que elaboramos en esta empresa, pues pronto restablecimiento para todas esas familias, nuestro abrazo solidario de parte de la familia Toledo-Coutinho para la comunidad de aquí de Turquía y de Siria. Por eso tenemos esta... Vela la vamos a tener aquí hasta que se ac a acabe eh, y vamos a, a pedir por las almas de las personas fallecidas que van más de 20.000 hasta el día de hoy, 20, 22.000 mil me comentan, allá en Turquía y Siria. Y que Dios bendiga a México por medio de esta veladora que nos manda la señora Esperanza y su hija, eh, perdón, Isabel y su hija, no es Esperanza, es la señora Isabel y su hija, que nos mandó, pues que Dios nos bendiga y proteja al mundo. Y que de temblar la tierra porque pues, nos afecta, se van muchas vidas. Que Dios bendiga al mundo, que bendiga a México, que bendiga a Chiapas y que nos bendiga a todos los tuzlecos Y saludo con mucho gusto a los amigos de la verdad impresa del diario de Chiapas. En la Secretaría, en lo que es San Cristóbal de las Casas, inaugura el gobernador del Estado Aulas. En primaria, José Allende y Usaga. Esto pasó allá... En San Cristóbal de las Casas Y vámonos, vámonos con el mensaje Precisamente donde vamos a ver al gobernador Que inaugura estas grandes obras Al desarrollo de Chiapas y de San Cristóbal Vamos con este mensaje que nos dio el señor gobernador Me da
3: mucho gusto saludar a todas y a todos Y además estoy muy contento, muy alegre Y feliz de que me hayan recibido aquí en su casa Aquí, en el centro, en el espacio del saber, que es la escuela. Muchas gracias a la hormiga. Gente honesta, trabajadora. Eso sí, es humilde, pero tiene gran corazón y son personas con iniciativas muy importantes para sacar adelante a su pueblo y sobre todo a la familia. Y también saludo a
2: los amigos de la Torre Digital, de aquí, de lo que es esta bella capital, que es la casa de ustedes, mi casa, que es tus Gutiérrez. Allá los amigos, a Charlie, a todo el gran equipo de colaboradores, que hay Kikín, eh, ahí Gaby, Daniel, y nuestro productor, que es Víctor Estudillo, Gaby, Luz, Luz Adriana, y sobre todo, a la siempre linda Isel Gracales. Y también vamos con los amigos allá de la Torre Digital, de la zona Soconusco, nuestro abrazo para todos ellos y también para los amigos que nos escuchan en la 97.7 FM, la radio del diario, la radio de todos, allá en los controles técnicos, quienes tenemos el día de hoy, Miguel Osuna, Miguelito como siempre, nuestro cariño para ti y nuestro abrazo fraternal para el director de la 97.7, que es Diego Morales, que es el famoso... Patrón, tron, tron, tron. Pues miren, vámonos y ya lo habíamos dicho sus días del de auditor del gobierno del Estado. Están, están pero contados porque ese quiere ser juez y quiere ser parte de todo esto. Tenemos imágenes donde este bandido auditor superior del Estado hace negocios. Le gusta el moche a José Uriel. Tremenda tremenda regañada recibió Uriel Estrada Martínez. Nos comentan eh, por ahí que lo mandaron a llamar, de allá de arriba dicen, y las buenas fuentes que lo dejaron como trapo de cocina, le, se, le cantaron que o se alinea, o muy pronto el angelito, aparte de peinar a todos los alcaldes de Chiapas, les exige, les exige, él les exige otras cosas para sus fiestas, que le regalen camionetas, que le regalen carros, que le compren unas vaquitas para su ranchito, que le regalen concesiones de taxis, pero ya... El mero mero se enojó y dicen que ya le llamaron la atención y que o se pone a trabajar o, les van a cantar, o le van a cantar eh, las golondrinas. Así que el auditor del gobierno del estado está vendiendo su cabeza de un hilo. No olvidemos que el auditor superior del estado busca figurar y quedar bien para que le den su diputación federal. Él se cree que todavía va a ser diputado federal y aparte quiere quiere poner al próximo presidente allá en Simojovel. Porque Uriel Estrada es, Martínez es de Simojovel. Ahí tiene una pobre amiguita que la anda engañando, le anda jugando su cabecita a mucha gente. Les dicen por ahí, dicen, porque a mí no me conozco, pero así lo dice el pueblo. Y si el pueblo lo dice, es porque el pueblo lo sabe que eh, anda ahí. Ahora sí, al que se atonta, le saca un buen... Pero un buen este dinero. Esa es, esas son las imágenes de este bandido que ustedes conocen como el auditor superior de aquí del gobierno del estado. Que es Uriel Uriel Estrada Martínez. Uriel también está... este Pues hay una demanda donde lo acusan de asesinato, todo eso. Y no es posible que lo sigan teniendo como auditor. No se puede ser juez sin parte. Yo lo digo con mucho respeto porque los servidores públicos deben de ser limpios, puros y sin mancha. Óigalo muy bien, un, un funcionario debe estar limpio, puro y sin manchas. En verdad, eh, qué pena que, que este tipo de funcionarios los tengamos en el gobierno del Estado. Son una lacra, son unos bandidos. Miren, yo conocí hace años a Uriel, era un buen muchacho, pero pues se le subió, ya ven que, que dicen del camarón, ¿no? Que se le sube todo, ¿no? Pues así este muchacho perdió piso y hoy... Eh, pues mire, digo, claro que él puede utilizar los mejores pantalones, los mejores este, cinturones, pero el derroche está, está criminal. Pero en realidad hay que ver que muy pronto este bandido vaya a donde tiene que ir, porque anda peinando a todos, a todos los que se los agarra dormido, les quita su moche. Ojalá, y el gobierno del estado aún hasta aquí, hasta a este bandido, a este ratero, ...a esta lacra de la sociedad como es Uriel Estrada Martínez. Repito, no lo dice Felipe Alamilla, lo dice el pueblo y lo dicen muchos presidentes municipales que he tenido la fortuna me lo han dicho que es un bandido ya estamos hartos de, de esta lacra me dicen, pues sí pero no lo denuncian hasta ahora que se atrevieron a mandarme esta de que sus días del auditor del gobierno del estado están contados ojalá y así sea vamos a un, a un sondeo que tenemos de usuarios inconformes eh, por el incremento del peaje en la caseta de cobro, pues como ustedes saben las casetas subieron en todo en algunas partes de la república pero en Chiapas en Chiapas Subieron demasiados, tenemos muchos problemas y la gente está inconforme. Señores, señores españoles, no sean ratas, no vengan a terminar de robar a este país. Vamos a este sondeo.
4: Hay, eh, genera mucho tráfico, genera eh, incluso pérdida de tiempo, ¿no? Entonces yo creo que debieron de haber reconsiderado.
5: robo porque las carreteras todas están horribles, no les dan el mantenimiento necesario. Si ellos tuvieran una carretera padrísima, yo creo que nadie nos molestamos. Pero si cada vez que tú vas a ocupar una carretera está llena de ellos, ¿en dónde está el dinero? El incremento de la carretera ha sido demasiado excesivo y aparte está está muy insegura. La carretera ha provocado accidentes y no estoy de acuerdo. Está dañando la economía de los usuarios. Y aparte de que no dan un espacio de tiempo, o sea, no avisan, no hay un previo aviso de del aumento de los costos, y pues afecta, afecta para los que tienen que viajar a diario, ¿no?, eh, principalmente. Y aparte no solo afecta a ellos, sino que es una cadena de de, de de incrementos, porque va la gasolina, el pasaje, el pasaje o sea, una serie de incrementos, todo se va a la alza, todo, todo más caro. Y aparte la carretera es muy mal estado, el tiempo de viaje muy largo, este los accidentes a la...
2: Pues ahí tiene, la gente está molesta y este sondeo nos dice todo. Pero al regreso, no me cambia, al regreso tengo eh, un reportaje que nos preparó Marcos Alvarado de esta carretera de Chiapas, de Corzo a San Cristóbal, la más fatal que hay en todo el territorio chiapaneco. Yo regreso, no le cambie y no se deje.
0: En un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia, pero regresa pronto para escucharte Denuncia Pública. Denuncia Pública. Comunícate con nosotros. Envíanos tus videos, imágenes o audios al WhatsApp 961-225-6504. Línea directa 961-264-1722. Que su denuncia sea escuchada. Denuncie. Su denuncia es importante en Denuncia Pública. Por la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. Las 10. Con 13 minutos.
5: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación.
0: Un día para compartir, disfrutar y celebrar el amor. La radio del diario 97.7 pm. Contigo, a todos lados. Hay un radio de luz. Amigo contribuyente, paga tu impuesto previal y aprovecha estos descuentos. Enero, 20%. Febrero, 10%. Marzo, 5%. Tercera edad, pensionados y discapacitados, 50%. Si pagamos, avanzamos. Gobierno municipal de Tuxla Gutiérrez. El juego aún no termina. La competencia es a cada momento más intensa. La remontada, un espacio para los deportes. Escucha a Jorge Mazariegos y Eduardo Solís de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. La remontada, nada se queda igual. La jugada continúa. El resultado del juego hasta el final. La remontada por esta frecuencia, el 97.7 FM, la radio del diario.
1: La radio del diario, 97.7 FM. Contigo, a todos lados.
0: Denuncia pública con Felipe Alamilla. Ya te escucha.
2: Gracias, gracias. De veras que estoy muy feliz porque en verdad son muchas las personas que nos están mandando muchas denuncias, mucha gente nos está diciendo que hay que seguir adelante. Claro que sí. También hay gente que nos amenaza, que se toma el tiempo para eh, recordarnos el 10 de mayo. Mi mamá, mi mamacita ya está grande, está muy bella. ¿Y saben qué? Cada vez que me la recuerdan, la quiero y la adoro más. Gracias por recordarme a mi madre, por sus amenazas, que están muy bien. Pero cuando quieran venir, aquí los espero en la Torre Digital. Vénganse a tomar conmigo un cafecito. Les invito unos taquitos. Dialogamos y a todo dar digo no se enoquen por lo que digo miren lo que se dice aquí es de beneficio para el pueblo amigos políticos de veras yo no me meto con los que son buena gente pero alguien tiene que hacer el trabajo de los que están haciendo esto que son una bola de rateros una bola de bandidos uno, una bola de lacras pero sus amenazas y sus mentadas del 10 de mayo saben qué me tienen sin cuidado mientras el pueblo me quiera, me salude en la calle, me siga mandando denuncia y siga yo contando con este gran equipo de mujeres, de hombres, de directores, de productores, de gente que en realidad saca adelante este programa. Felipe Alamilla seguirá estando aquí. Y vamos, y vamos a decir la verdad. Porque esta es una empresa que le ha servido a México, a Chiapas y a Tuzla por más de 47 años. Y a mí, ustedes, no me van a espantar. Los quiero mucho. Vengan, vamos a tomar café. Los invito a que vengan a comerse unos tacos conmigo. Que Dios los bendiga. Esta es la luz de la esperanza para ustedes. Que les alumbre y que su cerebro sirva de beneficio social y no destructivo. Que Dios los bendiga los quiero y los llevo en mi corazón buen día, saludos para María de Lourdes Grajales Mendoza y para Freddy Ortiz Cruz, Freddy como siempre mi cariño para ti, y Seiji Seiji Jesuito Jonathan Miguel Gómez, Jerónimo Pérez, Bertius Elizabeth Jenny, Yamil Choel gracias Yamil, Antonio Mayorga mi líder, Antonio Mayorga Zúñiga Toñito como siempre, gracias por estar con nosotros, y a la, una de las grandes líderes allá por Copoya, por el Cobo Lisbeth Cruz Galdame, y Juan Gerardo Chanona Velasco, Juan Gerardo Chanona. Don Velasco y Maquín López, Don Felipe Alamilla, muy buenos días, me da mucho gusto escucharlo, saludos y bendiciones Maquín López, Plan de Ayala, pero volviendo al tema de lo que son las casetas y de lo que es la carretera allá de Chiapa, de Corzo a San Cristóbal, es una vía muy peligrosa, pero vamos con el reportaje que nos preparó nuestro compañero Marco Alvarado, usted tiene la palabra.
4: La carretera San Cristóbal de las Casas, que se encuentra aquí a mis espaldas, en el inicio de esta vía, se ha convertido por una combinación de alcohol e imprudencia en una de las vías más peligrosas para transitar en el estado de Chiapas. Así lo refieren elementos de Cruz Roja que practican vías. Tienen que a un percance. De acuerdo con el último reporte de Cruz Roja Mexicana en Chiapa de Corzo, solo en el tramo carretero de Chiapa de Corzo San Cristóbal de las Casas, entre noviembre de 2022 y este 9 de febrero, han atendido 49 servicios, prácticamente todos por fuertes impactos entre vehículos y accidentes con motocicletas.
6: Casi a diario hay accidentados. ¿no? Y no solo en la autopista, sino que también en nuestro Chiapa de Corzo, muchos accidentes. Del mes de noviembre a enero en que estamos van un total de 49 que hemos atendido accidentes. La mayoría de los accidentes, porque van tomados las personas, ¿sí? el alcohol. Y no
4: combina, oiga, el alcohol con el volante. Lamentablemente son cada vez más frecuentes las imágenes de percances en esta vía de cuota automóviles fuertemente dañados ocupantes con lesiones graves o ya muertos y la tendencia de percances parece que no disminuye Y veces que llegamos y hay personas
7: ya sin signos vitales por la magnitud del accidente o la magnitud del impacto del accidente
4: ¿Tienen ustedes idea que, entre paramédicos, compañeros de Cruz Roja si este es el tramo carretero de Chiapas que podríamos considerar el más peligroso? Pues de lo que es a noviembre hasta la fecha del 9 de febrero lo podemos poner que sí, porque ha incrementado un 70-80% más o menos de accidentes. El presidente de esta delegación hizo un llamado para que se apoye a la Cruz Roja y se continúe ofreciendo un servicio que en la mayoría de los casos es la diferencia entre la vida y la muerte. La recomendación para los usuarios de la vía Chiapa de Corso San Cristóbal es muy sencilla, pero pocas veces se sigue al pie de la letra. Conserve su distancia, respete los límites de velocidad y no conduzca en estado de ebriedad o cansado. Evite ser una estadística más. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
2: Amigas y amigos, de este tema que les voy, a, les voy a hablar es una denuncia que se hizo viral en todo México. La gente está eh, dolida de ver que una hermana indígena la traten en su tierra de esta manera. María López Pérez, originaria de la región eh, de Los Altos, eh, pues, ¿qué creen? La desalojaron violentamente de, de lo, donde vendía flores. Entonces, ¿de qué se trata? De su negocio, de su manera de vivir, ¿Dónde? ¿qué le está pasando a nuestros servidores públicos? ¿Qué tendrán en la cabeza? ¿Qué será que tienen en la cabeza estos bandidos, carroñeros? Se les olvida que por esa gente llegaron al poder. Digo, a mí me, 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 me molesta, y yo digo, basta, y le pido a la justicia eh, estatal, eh, que meta orden, porque no se vale que estos bandidos hagan esto con esta señora. Pero vamos a ver este reportaje que nos preparó, preparó Eden Gómez.
3: María López Pérez, originaria de la región Altos de la entidad, denunció a la opinión pública la situación de abuso como lo menciona ella, de la cual fue víctima por parte de autoridades municipales de Tuxtla Gutiérrez. María relató que el pasado mes de septiembre fue desalojada con lujo de violencia. Ella y sus hijos del puesto de flores que desde hace más de 40 años ha tenido a las afueras del de panteón municipal. Refirió que ella pagaba por lo menos tres mil pesos mensuales para el derecho de piso. Sin embargo, esto no importó y la quitaron de lugar.
5: La que me desalojaron fue en el, el 14 de la noche de septiembre. Y amaneció el 15, en la que ya no estamos, me vandalizaron al lugar, fue a la 1 de la mañana, fue desalojo, y bloquearon las diferentes partes de la calle para que no vean nada la gente. Y lo pregunté distante: ¿Y qué motivo me vienen a desalojar? Dice que no tiene. ¿Qué motivo Te estoy preguntando? Si ¿sí hay un papel en medio. Dice que no hay un papel en medio, no está bien. salón pero salo. Así dijo: Le imagino, es un señor, Hansuda, y cuatro, es el señor, es la que viene gritando, la única que no puso su máscara, la que recubre boca. Ajá. Es el, el señor, y fue la
1: cual dijo: ¿Dónde le voy a comunicar? Si me vuelve, le voy a tocar la pluma. No me lo dan, lo llevo en mi
3: claro. este ¿No? mismo sentido refirió que ve injusta este tipo de circunstancias, ya que fue la única desalojada en la zona, por lo que más negocios de diversos rubros continúan realizando sus actividades normales. Por ello pidió primero que se le devuelva la mercancía, que le quitaron y no le quisieron devolver, y también le permitan seguir vendiendo porque es su modo de vida. Para Diario Media Group, Pedro Gómez.
2: Pues ahí vieron el reportaje que nos preparó Eden Gómez de esta señora que fue totalmente desalojada. De ahí de la entrada, ¿se acuerda que había una de flores bonita que embellecía la entrada del panteón? Era esa la señora que vilmente el presidente municipal de aquí de Tuzla la mandó a garrotear y a sacar de ahí de lo que es la entrada del panteón. Ahora yo no sé dónde voy a comprar flores si no está la señora. Y muchos de los que comprábamos ahí, porque pues tenemos que llevar unas flores a la gente que queremos, pues esa señora María López fue violentamente desalojada, le robaron todo, le quitaron todo. Yo pido el apoyo a las autoridades competentes. Y de una vez, presidente municipal de Tuzla, Carlos Morales, se le prende, se le prende la luz roja. Por favor, póngase las pilas, porque también fiscales de ustedes golpearon y le quitaron su venta a un niño. Tenemos eh, que vendía chicharrines tenemos. Vamos a ver
6: esta información. ¿Por qué le quitaron Centro de Túzla Gutiérrez, el sujeto de Gorra Negra le ¿Sí? quitó cobarde de su canasta de ¿Cómo? chicharrones a el pequeño. ¿El hijo de su los quitó. Me levanté a seguirlo para quitar ceros, pero corrió a dejarlos en una camioneta del municipio y se los llevó. Para cuando yo estaba grabando, el venía de regreso y se estaba burlando del niño. Como si fuera eso? muy gracioso ver sufrir a un niño porque le quitaste lo que le iba a dar de comer en ese día. Probablemente el sustento de su hogar y apoyo para sus hermanos.
8: Es
2: una vergüenza lo que pasa aquí en Tuzla Gutiérrez. Violentar a un niño y quitarle su venta, eso lo debe de ver los derechos humanos. Digo, si, si hay derechos humanos aquí, porque estas lacras que tenemos no sirven para nada. Yo regreso con un reportaje que nos preparó Eden Gómez sobre una entrevista a los padres de Damián, el niño, que resultó eh, que falleció ahí en un kinder de aquí de Tuzla Gutiérrez. Regreso con más denuncia. No te deje que denuncie.
0: Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Regresa pronto para escucharte. Denuncia pública.
1: 97.7 La radio del diario Más música en tu radio
6: Taxando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas Ligamiento surponiente 1999 97.7 Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México
1: XHGTC La radio del diario
5: La portada de la verdad impresa, diario de Chiapas, 7.7 de la radio del diario. Denuncian negligencia en guardería, bloquearon a un día a las Chiapas, protestas contra CFE, entona a la En completo abandono el Crean comités de apoyo a Adán, al alza venta de antigripales. Le cumple era a los cafetaleros de Chiapas. Subirán 10% precios en central de abasto. En San Cristóbal, Rutrio inaugura aulas en primaria José de Allende y Unzaga. Piso parejo, piden constructoras. Granda asegura la 4T está avanzando. Repunta en licencias. 18 casos positivos por COVID en las últimas horas. Estamos a Diario Contigo. Contigo a todos lados. 97.7 FM,
1: la radio del diario.
0: 97.7 FM.
1: En tu corazón.
0: Denuncia pública con Felipe Lamilla. Escucha. La radio del diario. 97.7
2: Son las 10 de la mañana con 31 minutos. Y vamos, le comentaba antes de irnos al corte sobre un reportaje que nos preparó nuestro compañero Eden Gómez, donde entrevista a los padres de Damián, el niño que falleció en una guardería. Vamos con esta información.
3: Nos encontramos en Terán. Aquí fue velado Damián, este pequeño de tan solo tres años que perdiera la vida en una guardería en Tuxla Gutiérrez. Sus padres, con todo el dolor, exigen justicia ante este tipo de circunstancias, afirmando que confían en las autoridades para que se esclarezca el caso y con ello no vuelvan a suceder este tipo de tragedias. Damián era un niño de tan solo tres años con siete meses de edad. El próximo 7 de julio habría cumplido cuatro años. Sus padres afirman que era un niño alegre, ordenado, Amante de su familia, pero también de los colores y los juegos geométricos sin dejar a un lado uno de sus juguetes favoritos como era un carrito rojo. Sus padres lo recuerdan ante esta tragedia que los ha golpeado, el señor Mauricio Estrada y la señora Amparo Moreno, quienes lloran por el dolor que significa perder un hijo.
1: ve todo el abecedario. Muchos números, los colores, las formas, las figuras. Todo mi niño. Era muy inteligente. Y tenía muchas ganas de estar aquí conmigo. Era un
0: niño muy alegre. Desde
6: que nací. No había días en los que no sonreían a Muy querido. Tienen muchas amistades, familia.
3: Ante la despedida de Damián, ahora inicia este camino para exigir justicia, por lo que al ser cuestionados afirman que la Fiscalía los ha apoyado para dar seguimiento al caso, dejando claro que hasta el momento, con respecto a la escuela, no se ha tenido ningún tipo de acercamiento ni contacto. Vamos
6: a ejercer todo lo necesario para que esto no quede en el archivo. Justicia. Justicia. Mi hijo tiene que salvar muchas
1: vidas. Mi niño ya no va a regresar, pero esto no le puede pasar a nadie más. Mi niño ya no va a estar aquí conmigo, ya no va a estar con nosotros. Pero esto no le puede pasar a nadie más.
3: Tras esta situación de dolor, de tragedia y de exigencia de justicia, sus padres se quedan con la luz y alegría que significó Damián, desde el embarazo hasta el último día, señalando que esperan que ahora, donde se encuentre. Siga siendo feliz.
1: Ay, mi vida, te amo mucho, mi vida. Te amo mucho, hijito. Juega mucho con los angelitos, mi amor. Tú lo sabes, mi vida. Yo voy a estar contigo. Y espero que Dios pronto, pronto pueda decidir. Mi lugar es contigo, mi amor, y no te preocupes. Vamos a estar bien mientras estamos contigo. Juega mucho mi vida con los angelitos. Y todo esto que estamos haciendo es por ti, mi amor. Gracias por los tres años que tenés y siete meses estuviste con nosotros.
3: Los padres de Damián esperan que la muerte de su hijo no sea en vano, que sea un antecedente para que estas tragedias no se repitan más y que ningún otro padre pase por este dolor. Para Diario Media Group, Elen Gómez.
2: Pues me duele el alma y el corazón de ver a esta madre llorando, pues, y a su padre también, ¿verdad? Pero, miren, este hogar sin Damián será nada. En realidad, ver sus juguetes, tantos recuerdos que deja Damián, y deja para los padres, y ahorita que nosotros estamos viviendo este momento aquí con ustedes, con estas imágenes desgarradoras yo como padre de veras que me duele a mí como padre me duele que esto esté pasando este bello matrimonio que, que está pasando por este momento terrible, difícil para cualquier ser humano yo pido a Dios que a esta familia le llegue la fortaleza y en nombre de, todo, de todos los que laboramos en esta empresa de los altos ejecutivos, de la familia Toledo Coutinho de todo el gran equipo de denuncia pública familia Estamos con ustedes. Descanse en paz este gran niño que hoy nos deja muchos recuerdos. Y repito, yo como padre me siento mal porque, imagínense, perder un hijo es lo más terrible que le puede pasar a una familia. Pero bueno, vamos y denuncian negligencia de, en guarderías. Eh, y esto pues es por parte de lo que pasó aquí con Damián. En realidad en redes sociales la... La escuela esta, el colegio Pingui Babi, se promueve como un centro de estimulación temprana que ofrece educación maternal, preescolar, incluso primaria. Pero también muchos infantes eh, han estado en este espacio totalmente reducido. En la Secretaría de Educación Pública, esta escuela está registrada bajo la clave 07 pgn 0098 f y el nombre de preescolar León Canner. De acuerdo a esta información de consulta pública, estaba autorizadas para brindar educación de manera privada, únicamente de nivel preescolar, a un promedio de 18 menores de edad. Imagínense, habían más de 30 niños que convivían en espacios reducidos, en el piso, con mesas de plástico, eh, y también eh, eran supervisados por una o dos personas. La alberca estaba situada apenas a unos metros de las supuestas aulas. Había un trampolín, era una casa, esto no era una escuela, no era una, no, no era, no era una escuela, era una casa. Ahora, yo me pregunto, ¿quién, ¿quién autorizó el funcionamiento de que esta casa la volvieran escuela? Bueno, de acuerdo al artículo 131 de la Ley de Educación del Estado de Chiapas, para que un inmueble, oigan muy bien, pueda prestarse servicios educativos... Deben obtenerse las licencias, autorizaciones y avisos de funcionamiento. Y ahí tenemos las imágenes de esta casa que tiene alberca. Ahí están la, las imágenes que no engañan y sobre todo, eh, pues en realidad más de los las autoridades de protección civil y la Secretaría de Educación estarían implicadas en este caso de posible homicidio culposo por haber otorgado los certificados de seguridad y operatividad escolar. Es evidente que el lugar no cuenta con los requerimientos básicos para funcionar. Los vemos en esta imagen que en realidad no cuenta con todo. Este, hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado cómo va la investigación. Pero en realidad, este niño, por lo que se dice, se ahogó. ¿Por qué? Porque no lo cuidaron. Así que tenga cuidado y nunca vaya a meter a su hijo a esta escuela. Esta escuela la deben de quitar. Pero vamos. A un reportaje que nos preparó Pixel Gracales y dan el último adiós al niño Damián.
5: El pasado 7 de febrero se reportó el fallecimiento del niño Damián Estrada de 3 años de edad en una guardería de Tuxla Gutiérrez llamada Pingüen Ambe. Supuestamente la causa de la muerte fue broncoaspiración, aunque ahora se sabe que fue por ahogamiento.
9: Ya aproximadamente a las 12.15 me habló mi jamparito de una clínica San Miguel que está en Quinta Norte, entre Quinta y Sexta Norte, para comentarme que su hijito se pues había ahogado en una alberca de la guardería. Yo no me puedo contestar más porque estaba llorando, me trasladé al lugar de los hechos donde estaba yo por otro lado allá por la ciudad, me trasladé al lugar de los hechos a la clínica y encontré a mi nieto, ya muerto, en la clínica San Miguel, en brazos de mi hija Amparito, totalmente mojado, empapado en agua, lo quise sacudir para revivirlo, pero pues ya tenía rato que estaba frío mi nieto.
5: Familiares y amigos estuvieron presentes acompañando a sus padres durante el velorio. El abuelito del niño, Rigoberto Moreno, comentó que ya procedieron de forma legal en contra de la guardería.
9: Oh, muy bonito, muy bicharachero el niño. Como todo bebé, eh, jugador, eh, travieso y todo, pero como todo bebé, muy, muy lindo. Que eh, Se iba conmigo a jugar a Vicente Guerrero, ahí tengo una, ahí una colonia de Vicente Guerrero, tengo unos calgranos, unos juegos, y todos los domingos iba para allá a jugar conmigo, a comer su huevito de rancho, su tortillita de mano, todo oh, muy lindo el niño.
1: El
5: último adiós de Damián fue este miércoles a las 4 de la tarde en la colonia Terán, por su parte, los propietarios de la guardería presuntamente responsables de este hecho no han declarado nada. Con información de Carlos Rosales, Diario Media Group.
2: Pues este fue el último adiós a Damián, un niño que partió y que hoy inicia una nueva vida allá en la gloria celestial. Vamos a un corte comercial.
0: Clara, objetiva, tu denuncia es escuchada. Denuncia pública. Yes. Con 44 minutos. Amigo contribuyente, paga tu impuesto predial y aprovecha estos descuentos. Enero, 20%. Febrero, 10%. Marzo, 5%. Tercera edad, pensionados y discapacitados, 50%. Si pagamos, avanzamos. Gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez. Este 14 de febrero, todo el romanticismo y la mejor música de la radio del diario 977 FM Compartiendo el amor y la amistad a todos lados.
6: No te arriesgues. No estás solo. Si
5: necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
6: De lunes a viernes, la información está en AM Diario.
0: Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes. De lunes a viernes, AM Diario. En el 97.7 PM. La Radio del Diario.
1: 97.7. La Radio del Diario. Contigo, a todos lados
0: denuncia pública con Felipe Alamilla, la voz del pueblo.
1: No se deje y denuncie.
2: Gracias, son las 10 de la mañana con 45 minutos y, y vamos, eh, No, ah, nos mandan un mensaje, mire, aquí... Eh, no se preocupe, señora Lamilla dice que todo esto le haga lo que el viento a Juárez. Me encanta, me encanta su programa, muchas bendiciones. Eso nos dice la señora Margarita Jiménez Salinas. Gracias, doña Margarita, como siempre, mi cariño. Para usted siempre atenta al programa del Pueblo Denuncia Pública, pues doña Margarita, ahí nos amenazan, pero no le vamos a hacer caso. Vamos, y tenemos una denuncia de acoso sexual, destapan, destapan este caso allá en el ESMAPA, pero para hablarnos de esto tenemos a Pepe Salazar en la línea. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos
6: días. ¿Qué está pasando en el ESMAPA? Muy buenos días, don Felipe Lamilla, un gusto saludarte. Eh, eh, bueno, pues lamentablemente en el Esmapa están denunciando sí. este acoso sexual. Empleados del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Esmapa están molestos, eso por el actuar de los titulares de ese sistema, ya que denuncian irregularidades. Visitan el caso de Adriana N y señalan, eh, pues esto es un caso de muchos casos de mujeres que han sido acosadas, eh, ignoradas. Eso es todo porque los titulares protegen a los abusivos y corruptos. Los trabajadores afirman que en este asunto... Eh, pues está una persona que además de sufrir acoso sexual del subdirector de recursos financieros de nombre Carlos N., hasta ha sido amenazada por la esposa de ese directivo, ya que en fechas pasadas, eh, siendo testigos los trabajadores, eh, la amenazó y además ingresó un arma de fuego a la institución de manera ilegal, y bueno, hasta al centro laboral y la amenazó, al recordar que los hechos dicen que la ofendida denunció ante la Fiscalía de la Mujer a quien identifican como Evelia N., que además pues es pareja sentimental de esta persona y miembro activo de la cadena y aplica a la séptima región militar, que según justificó la agresión mencionada eh, por el funcionario y agredida a la pareja sentimental. Dicen que hasta el momento se mantienen las autoridades del mapa inmutados ante este señalamiento, y bueno, pues existe temor eh, que esta acción del titular de esta administración pues quede impune, va, ahí val, valdría la pena investigar este tipo de acciones, y sobre todo siendo testigos, eh, los trabajadores que están denunciando este tipo de acciones dentro de la institución. Pepe Salazar, ¿qué dice el director general del ESMAPA? ¿No has podido hablar con él? Hasta el momento se mantiene callado y bueno, este, esta situación pues sigue alarmante porque ya hubo una amenaza por parte de un elemento de la cadena, que es la esposa del subdirector, eh, quien estaba acosando a esta mujer. Eh, que salió pues seriamente afectada porque además eh, que, que le pusieran una pistola en la cabeza eh, por un elemento activo eh, que pues estaba abusando de su poder y de su uniforme para tratar una situación además este ajena a la institución y dentro de la institución pone en peligro a todos los trabajadores.
2: Pues sería importante, Pepe Salazar, que hicieras una investigación eh, y el lunes eh, que entrevistaras al director general y fueras a la Sedena para preguntar por esta persona y que esta persona sea cesada inmediatamente. ¿Algo más que quieras decir, Pepe Salazar, sobre esta información.
6: El agradecimiento a las personas que se atreven a denunciar este tipo de casos y que a través de denuncia pública estaremos dando seguimiento a todo este tipo de acciones que tengan que ver y que pongan en riesgo a la población.
2: Gracias Pepe Salazar, como siempre mi cariño para ti cuídate mucho, que Dios te bendiga, feliz fin de semana, buen día. Vámonos y hace meses estuvo aquí eh, don Armando Solís Gómez, que vino a precisamente a Smapa, porque en realidad son pues, una bola de bandido, Pero, vamos Vamos a ver qué nos dijo don Armando Solís en esa fecha.
7: Chao. Mire, licenciado, de hace muchos años yo dejé una, casa abandon dejé una casa habitada con mi familia. Sí. Aún se fueron ellos de ese sí. lugar de ese lugar y abandonaron la casa. Y pues ciertamente les me cortaron el agua. Sí. Y, y pues yo me ocurrí venir a ver la casa y me encontré que ya no tenía medidor, ya pero si sí los recibos se iban juntando. Llegó el total que fui a Esmapa, eh, aquí a Las Torres, sí. y me hacen una cuenta de 16.000 mil... 214 pesos. ¿Qué cosa? 16.214 pesos me hicieron un total. Entonces me dijeron que si yo había un programa que si yo lo pagaba antes de esa, de una fecha que se iba a hacer el límite, podía pagar 8.107 pesos. Qué bárbaro. Ahora, yo lo que voy, ya pagué el agua, el, el costo de agua que se haya consumido, no se haya consumido. Pero debe haber un límite, ya de decir basta hasta aquí ya, porque realmente me todavía quieren que yo siga pagando. ¿Tú sigue ocho 8.000 pesos? aquí está el recibo. A ver, enseñé.
2: Sí, aquí efectivamente me está enseñando eh, el señor Armando Solís Gómez. 8.107 pesos. Miren bien. La
5: entrevista.
7: Don Armando Solís días, Gómez, gusto
5: tenerlo. Una, una de nuevo felicidad. Aquí.
7: Bendición de Dios volver a estar con usted en su programa. Segunda vez. Y nos sentimos contentos de que este programa, El Diario de Chiapas, tiene un programa. De, de una responsabilidad para el ciudadano a afecto de sus de sus demandas ante las autoridades. Sí. ¿Por qué, licenciado? Porque en realidad ya basta las autoridades que sean abusivas. ¿Dónde está las lo, el señor gobernador? ¿Dónde está el presidente municipal? ¿Qué hacen atrás de los de atrás de sus casas, sino que deben de estar eh, pendiente ante la ciudadanía? Vienen haciendo destrozos dentro de la ciudad, por lo cual los o los que tienen adheridos a ellos, ellos hacen lo que quieren en la, en la ciudad de Tuxtla, Gutiérrez. Ahora, yo tuve que venir la primera vez, ¿se acuerda que estuve aquí con usted? Sí. A este programa, porque sabemos que es una denuncia pública. Y, y gracias a usted y a este programa, tenemos respuesta. Y queremos invitar a, a la ciudadanía que no nos dejemos. Que no nos, que no nos quieran marcar un, un hasta aquí. Nosotros sí. tenemos que hacer lo que tenemos que hacer con apoyo de, de denuncia pública. ¿Por qué? Por lo cual que yo metí un oficio en MAPA. Aquí está, licenciado. Sí, sí, aquí lo tengo. Ahí está ese, ese, ese es oficio. ese sí, es oficio. Aquellas
2: ocasiones, ¿no? Ocasión, sí. Es Llegó ocasión. el momento que
7: ahora últimamente me dieron esa respuesta de este, este, este oficio. Sí, aquí lo tengo. Y me, me, me voy a esmapa, aquí a la, la cartera Vía Flores y me encuentro. A que la hogar. ¿sí? ¿Sí? 1.403 pesos. Sí. Para que puedan, este... Aquí está. Para que puedan no cancelar el agua, sino determinar los pagos. Porque ya verificaron que la, la casa está abandonada y no tiene. Deshabitada. El, el, está deshabitada.
2: No abandonada, porque sí, no está abandonada. Pues, tiene está, dueño, ¿no? Es decir, Pero está, está, está deshabitada. Está deshabitada, el Así licenciado. Es.
7: Pero lo cual que ahora ellos me, me, me dicen que tengo que pagar 50 pesos por alcantarillado todavía. Bueno, porque es
2: normal de que se tiene que pagar sí. algo, porque es la. Si alguien llega,
7: utiliza el baño, pues tiene no. dónde ir. Pero, no, no pero ya le, va ah, a bueno, ya pero le, le gitano, bajaron, ya le quitaron, ¿verdad? A lo cual que era una cantidad, eh, ¿cómo le digo? Sorbitante. Ajá, exactamente, sí. de que un castigo al ciudadano, en vez de que le oigan sí. la, la, las, este, la, las palabras al ciudadano, pero, lo matan de una
2: vez. Pero, don Armando, cambió mucho el trato del ESMAPA hacia usted, porque ahorita le veo... Más tranquilo, porque claro, quiere pagar, quiere claro, eh, claro, quererle claro, cobrar claro. 16 mil pesos a 50 pesos, cambió mucho. Coméntelo usted, bien. para que la gente sepa sí. que este programa está funcionando. Sí, sí, yo los
7: invito a la ciudadanía, al pueblo de Tuxtla, Gutiérrez, y a muchas colonias alrededor de Tuxtla, que ustedes se acerquen al diario de Chiapas. Porque el diario de Chiapas, gracias al licenciado Rafael, digo, Felipe, a claro. la familia, tenemos una respuesta, ya que de las autoridades no tenemos nada.
2: Son una corrupción. Pues mire, usted, mire usted, don Armando Solitos, este programa eh, y los programas de esta plataforma de lo que es el diario de Chiapas de la Torre Digital, se lo debemos gracias al doctor Gerardo Toledo Coutinho y al licenciado Rogelio Toledo Coutinho, que son los altos ejecutivos de esta empresa y que gracias a ellos estamos. Gracias a ellos existe este programa Denuncia Pública y gracias a todo el gran equipo que tenemos, porque usted ve aquí, usted está dentro del set y está viendo toda la, la juventud que
7: está presente aquí. Sí, así es, licenciado, y yo de verdad me admiro a este, a este diario de Chiapas, a este programa, ¿sí?, que tienen un, un, un valor de denunciar públicamente a las autoridades, porque otros medios no lo han hecho. Es el eh, que yo he conocido, este es el diario de Chiapa, la denuncia pública que han tenido ese valor.
2: Pues don Armando Solís Gómez, yo le agradezco su mensaje final para todos los chiapanecos y tú ustedes. Pues...
7: Pues venir aquí a denuncia pública, cualquier asunto de gobierno o presidente municipal, esas áreas de, de que ustedes tengan de drenaje y todo eso, vengan acá al diario de Chiapas con el licenciado Felipe Aramilla, que él nos ayuda, él nos da orientación y él este en su programa sale y para que las autoridades también se enmenden un poco de que están robándole a la ciudadanía.
2: Sí, pues don Armando Solís, gracias. Mucho gusto Y nuestro compromiso de Seguiremos lo que es la torre adelante, digital licenciado. es servirle a usted y al pueblo. Pues gracias a todos ustedes por estar, haber estado con nosotros en una emisión más de lo que es denuncia pública y en nombre de todos los que laboramos en esta empresa de la Torre Digital y de la 97.7 FM, le deseamos lo mejor a Marco Alvarado, reportero del diario Chiapas. Que Dios bendiga a Tuzla, que Dios bendiga a Chiapas, que Dios bendiga a México. No se deje y denuncie. Buen día.
1: Mucho
6: más, del diario, más, la más, juntos más, 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 que soy radio
8: Editorial de la Radio del Diario. El activista y abogado Horacio Culebro Borrayas habló en el programa Denuncia Pública, conducido por Felipe Alamilla, sobre los riesgos que implica el regreso de Juan Sabines Guerrero a la escena política estatal. Horacio Culebro fue uno de los muchos personajes que sufrió en carne propia el abuso de poder de este ruin y corrupto exgobernador. Fue perseguido judicial y políticamente y hasta fue demandado por 10 millones de pesos por el hecho de que denunció a Juan Sabines por el desfalco de 40 mil millones de pesos al erario del Estado. En 2013, Culebro Borrayas Rayas presentó una demanda ante la extinta Procuraduría General de la República en la que documentó, entre otras cosas, que Sabines había desviado los fondos de los subsidios federales pero la PGR simplemente se lavó las manos al turnar la demanda a un funcionario servil al exgobernador también habló de que en venganza política Juan Sabines acusó falsamente a su opositor Walter León Montoya del asesinato de Mariano Abarca Roblero cuando éste ni siquiera lo conoció y que acusó de homicidio a un líder del MOCRI de nombre Eric con tal de evitar que esta persona revelara que el hoy cónsul había ordenado dinamitar el cerro que sepultó el pueblo Juan del Grijalva. Por todo esto, los chiapanecos estamos obligados a tener memoria de las barbaridades de Juan Sabines Guerrero. Quien...